0: Buongiorno a tutti, siamo ad un altro episodio del nostro podcast sul futuro del lavoro. Eh, quindi benvenuti, bentrovati. Eh, siamo mi sembra oltre il 35 36 è difficile ormai iniziare a contarli, ma ringrazio le centinaia di persone che ci stanno seguendo e quindi grazie a loro. Questo è un podcast sul futuro del lavoro a cura dello studio Pantrani Associati e mh, Oggi oggi parliamo di una cosa attualissima che è quella eh, della crisi climatica o crisi politica, nel senso che eh, è appena terminato terminato l'incontro cop 26 di Glasgow sul climate change e eh, ci si domanda quanto della crisi climatica sia risolvibile risolvibile in tempi relativamente brevi eh, per salvare il pianeta o quanto in realtà le distanze tra i vari paesi del mondo rendano difficile o addirittura non realizzabile questa mission impossible e questo tanto più perché non vi sono dubbi sulla gravità del momento ecco diciamo che qui c'è stata tutta una serie di considerazioni fatte eh, eh, soprattutto negli ultimi giorni per tentare ma insomma i risultati come sapete non sono stati il massimo soprattutto con india e cina che ci rinfacciano ovviamente eh, il perché eh, noi dobbiamo smettere diciamo di eh, inquinare, quando voi l'avete fatto per tantissimi anni, adesso vi ponete il problema, siamo in un momento di crescita, abbiamo ovviamente tutta una serie di nostri problemi e quindi insomma questo è è un po' il tema di cui cui, eh, hanno parlato. Eh, però qual è la situazione in termini, in termini pratici? Ma insomma eh, c'è un libro recente, proprio del 21, Clima in Crisi, di eh, Simon Pietro Canese, Ugo Carlotto e Gianni Ferri Bontempi che ci ricordano un po' i dati sul riscaldamento. Ecco, eh, questo libro è l'edizione L'asino d'oro 2021. <coughs> Loro ci dicono che riscaldamento del nostro pianeta eh, non è più un'opinione e il cambiamento che stiamo osservando a partire dal 1950 eh, non ha precedenti eh, diciamo, eh, nelle ultime migliaia di anni. Se consideriamo insieme gli oceani e le terre emerse, vediamo che dal 1880 al 2020 il nostro pianeta si è riscaldato mediamente di ben più di 1,2 gradi centigradi. La maggior parte di questo riscaldamento si è avuto negli anni compresi fra il 2003 e il 2012, quando la temperatura è aumentata mediamente eh, di 0,78 gradi centigradi. Un aumento medio di temperatura eh, mh, eh, di quasi un grado centigrado. Eh, sta causando danni devastanti all'ambiente, alla salute umana ma anche alla nostra società. Da decenni vi sono. Mh, Morti e flussi migratori eh, provocati dagli effetti del global warming di cui purtroppo i principali responsabili siamo proprio noi e su questo vediamo anche un po di, di chi sono le colpe in modo più preciso diciamo di chi sono le colpe insomma cerchiamo di capire le cause eh, c'è alec ross che ha scritto questo libro appena uscito anch'esso i furiosi anni venti eh, edito dalla filtrinelli nel 2021 e ci aiuta a capire un po' la questione. Il modello economico adottato dai paesi più ricchi è alla base del problema del global warming. In questi paesi vigono economie capitaliste che da circa 50 anni hanno adottato come impianto teorico delle proprie politiche quello che in economia ha definito il neoliberismo. L'idea centrale del neoliberismo è che ci sia una forma di relazione naturale all'interno della società umana, la competizione e che ciascuno di noi non faccia altro che massimizzare la propria ricchezza e il proprio potere a spese di altri. Promuove quindi una libertà di mercato che agisce senza l'intervento dello Stato, lasciando che le forze del mercato, guidate dalle leggi della concorrenza, regolino l'equilibrio del sistema economico. Uno dei sogni di tale modello è che bisogna rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla realizzazione del libero mercato. Le continue crisi economiche che si stanno susseguendo negli ultimi dieci anni suggeriscono che l'attuale modello neoliberista di politica economica è fallito. Come sostenuto da moltissimi stati e organizzazioni internazionali che ritengono che il neoliberismo ci stia portando all'autodistruzione. Se così non fosse, non sarebbero stati scritti centinaia di accordi e programmi che richiedono di modificarlo in nome della sostenibilità. Allora, vediamo che a questo punto la crisi climatica è innanzitutto una crisi politico-economica e sicuramente geopolitica e geoeconomica. Ecco perché dai summit dedicati all'ambiente se ne esce sempre con promesse vaghe rimandate a tempi non controllabili e futuribili, a dir poco. Ha ragione Alec Ross dicendo che avremo bisogno di un nuovo contratto sociale capace di ascoltare i lavoratori e i cittadini di fronte a una rivoluzione globale senza precedenti. Ma è quasi infantile dirlo come ci ricorda Fabrizio Cortesi eh, sul Fatto Quotidiano del settembre 2021 la stessa razionalità e l'osservazione della realtà del resto ci dovrebbero far accettare l'idea della finitezza della Terra consigliandoci di intraprendere più azioni coordinate per gestirla e farci capire che gli effetti negativi dei limiti dello sviluppo rischiano di diventare tanto più pesanti quanto più tardi si agirà. Di fatto la politica e le tecnocrazie globali e nazionali ora più che mai condizionate dall'insaziabile mondo industriale e finanziario che va in panico se non vede la crescita degli utili aziendali a doppia cifra di anno in anno enfatizzano quotidianamente perché i mirabilanti, i mirabilanti obiettivi sviluppisti di crescita che dobbiamo perseguire in termini di PIL, di produzione industriale di sviluppo a enormi sciagure e disgrazie in caso contrario. Questo in un mondo che ormai arriva già nel mese di luglio di ogni anno all'overshort dei, ossia esaurire le risorse rigenerate dalla Terra. Beh, io penso che veramente Glasgow sia stata l'ultima fermata. A questo punto eh, è chiaro che dobbiamo rivedere il modello eh, capitalistico globale, eh, aiutando anche i paesi emergenti a diventare sostenibili prima secondo me che arrivino ovviamente a inquinare a fare tutto quello che noi abbiamo fatto quindi si tratta anche di una grande collaborazione che dobbiamo mettere in atto e eh, questo se non è fatto quanto prima ovviamente porta tutti quei problemi di cui abbiamo appunto eh, parlato e e naturalmente anche il mondo del lavoro ne risentirà eh, profondamente nel senso che può essere un'opportunità perché si possono creare molti eh, lavori in una logica appunto ambientale oppure rimanendo in questa logica eh, diciamo appunto eh, chiamiamola neoliberista o comunque cioè di non riuscire a vedere in modo sostenibile il futuro, eh, rischiamo che i vecchi lavori scompaiano perché cancellati dalla tecnologia e siamo incapaci di crearli nuovi che invece sarebbero utilissimi a facilitare i temi dell'economia circolare e dell'economia sostenibile che ormai sono obbligatori da qua ai prossimi eh, vicinissimi anni, non possiamo spostare in anni molto lontani questo cambiamento va bene grazie ancora per l'ascolto di oggi spero che vi aiuti a riflettere un po su questa su uh, questa diciamo cop 26 che abbiamo appena vissuto ehm, diciamo a Glasgow come diciamo non molto soddisfacente eh, ma ehm, se volete poi leggere anche l'articolo che ho scritto su eh, Tech Economy 2030 eh, ovviamente vi potete soffermare ancora più nei dettagli ma intanto grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento al prossimo episodio del Podcast Il futuro del lavoro a cura dello studio Panzarani Associati.